0: Poco prima del 25 aprile del 69, Sottosanti aveva mostrato alla Farvo, ripetiamo, lidicolante anarchica, dei candelotti di esplosivo dicendole che i membri di Nuova Repubblica, gruppo di destra di Pacciardi, ne avevano altri ed erano pronti a fornirne agli anarchici stessi. In sostanza Nino il fascista, neo-anarchico, finto anarchico, aveva poteva ottenere gli esplosivi da un gruppo di destra. Nel 2000 la nuova inchiesta indica Sottosanti come soggia di Valpreda. Nel 2002 a piazza Armerina arriva per un film inchiesta di Sottosanti il ricercatore Cucchiarelli. Egli ricorda. Alle pareti ricordi nostalgici del fascismo e il brevetto della legione straniera. Alcuni elementi Sottosanti li aveva già dati nel 94 al maggiore Giraudo che svolse la nuova inchiesta, quella del eh, giudice Salvini. Ecco il racconto di Sottosanti fatto a Cucchiarelli. L'11 dicembre 69 egli si reca a San Vittore per far avere dei soldi a Pulsinelli. All'incrocio tra via Brera e via del Carmine incontra un ragazzo che conosce un Veneto che bazzica Piazza Duomo, un ragazzo che lavora per l'investigatore dell'Anello, estremista di destra Tom Ponzi. Il 12, a pranzo da Pinelli, Nino chiede se lo stabile di Via del Carmine, dove abitano i Corradini, sia controllato. E lì c'è Pinelli, diciamo che, eh, dice che Nino... Parla di un detective di Ponzi che controlla lo scaldasole. Fece questo accenno, insomma. Il 7 dicembre 69 il giornale The Guardian pubblica un rapporto greco inviato dal dicastero degli esteri greco al proprio ambasciatore a Roma nel maggio del 1969 in cui eh, si parla di rapporti tra ambienti politici e militari italiani e greci per un possibile colpo di Stato in Italia. Nel rapporto, come abbiamo già detto, come rappresentante non ufficiale della giunta militare, si cita un certo signor P. di Palermo. Trent'anni dopo, Sottosanti, interrogato dal maggiore Giraudo, afferma che il signor P. era Picone Chiodo, che nell'ambito di Nuova Repubblica era il più interventista e parlava sempre, con grande ammirazione, dei colonnelli greci. Nuova Repubblica era appunto il gruppo di Pacciardi, quindi un gruppo di estrema destra di un atlantismo ultra ortodosso. A Cucchiarelli Sottosanti dice che la sera dell'11 dicembre del 69 Ventura Quindi Ventura, eh, eh, l'editore finto di sinistra, ordinovista, implicato pesantemente per conto del suo capo Freda nella infiltrazione a sinistra che porterà alla strage di Piazza Fontana. Ebbene dice Sottosanti che Ventura, la sera dell'11 dicembre 69, è in via del Carmine a Milano, presso lo stabile dove vivono Feltrinelli e i Corredini. Ventura ha con sé due borse il tutto sotto il controllo di un uomo di Tom Ponzi. Le due borse erano destinate a contenere le due bombe che il gruppo anarchico milanese deve collocare il pomeriggio del 12, quelle che non sono esplose, quelle che sono state fermate dagli anarchici stessi, per conto di Pinelli. Se le due bombe in più erano gestite dal gruppo dei Corradini, Pinelli era molto probabilmente a conoscenza di quello che doveva accadere. Pino conosceva i coniugi Corradini dal 63, quando partecipò alla fondazione del gruppo Giovanile Libertario. Nell'inchiesta alla strage di Stato del giugno 70 si dice «Feltrinelli porta i Corradini come i Corradini portano agli anarchici. L'equazione era elementare. Il giro Feltrinelli con radini anarchici è responsabile delle bombe di aprile come di quelle di dicembre. Questo era il teorema. Per gli avversari, per il sistema, Feltrinelli rappresenta uno dei simboli più noti della contestazione e della rivolta, con le sue collane di libri di opuscoli eh, nei quali si predica la guerriglia alla Che Guevara. Occorreva in quel momento bloccare il virus più pericoloso, quello della cultura, che... Eh, ampliava la forza e la portata della contestazione. Il pentito di ordine nuovo di Giglio dirà nell'ultima inchiesta che il capo militare del gruppo ordinovista Veneto, Carlo Maria Maggi, prima della strage, gli preannunciò che chi aveva organizzato questa strategia aveva anche pensato a come portare le indagini su altri. Stessa stessa strategia usata a Dallas. L'operazione di copertura Fin dalle prime ore la polizia cercò di trovare in ogni modo un collegamento milanese tra Valpreda e Pinelli e tra questo e Feltrinelli. Vittorio Corsio, magistrato che indagò a Roma all'inizio sulla strage e le bombe di quel giorno e che sarà ucciso da ordine nuovo nel 76, sapeva che Valpreda non bastava come autore degli attentati su Milano perché gravitava su Roma. Bisognava trovare il tre d'union col mondo anarchico milanese e i feltrinelli. L'interprete perfetto per tale ruolo era Pinelli, a stretto contatto con i corradini ma anche con i giovani neoanarchici dello Scaldasole. La mattina del 16 dicembre il verbale di Pinelli era atteso a Roma assieme ad Allegra e al tassista Rolandi che era il teste a carico contro Valpreda. Alle 23 della maledetta notte del 15 il tassista Rolandi, dopo due ore di attesa, era entrato dal questore di Milano, Guida, su cui tavolo era appoggiata la foto di Valpreda. Il tassista aveva riconosciuto il passeggero, quindi con tale pre-riconoscimento, solo dopo le 23 Valpreda è incastrato. Intorno alle 23.30 il poliziotto, mandato a casa Pinelli per ritirare il libretto orario eh, del ferroviere, che attesta il viaggio del ferroviario a Roma per l'8 agosto è di ritorno alla questura. Poco dopo Allegra informa Pinelli che ha le prove della sua responsabilità nell'attentato all'ufficio Cambi di aprile. Ufficio Cambi alla stazione di Milano. Alle 23.50 entra il brigadiere Muccilli con la cassetta e la borsa dello stesso modello di quelle trovate alla Comit e i cui resti erano stati trovati anche sul teatro della strage di Piazza Fontana. È lecito supporre che anche le due bombe anarchiche inesplose trovate dalla polizia avessero gli stessi contenitori. È piuttosto probabile che a quel punto Apinelli, venga contestato il suo coinvolgimento con le due bombe inesplose quel pomeriggio, che lui ha bloccato. In quel 15 dicembre, insomma, si tenta di rivolgere accuse a Pino per collegare anche quegli attentati come quelli della della primavera estate ai Corradini e quindi a Feltrinelli. Nel pomeriggio c'è il confronto con un uomo misterioso, poi si tenta di agganciare Pino a certi amici, Gli si rivela che ci sono prove della sua colpevolezza per la bomba del 25 aprile. Un infiltrato aveva fornito notizie e prove per incastrarlo. Ora si poteva giocare la carta della falsa confessione di Valpreda. Probabilmente gli si si dice che Valpreda ha confessato di aver collocato le due bombe anarchiche che Pinelli conosce ed ha fermato. Dunque, se l'assassino di Piazza Fontana è responsabile anche delle due bombe anarchiche, il cerchio si chiude. Il 22 gennaio del 1970 Allegra scrive un rapporto di sette pagine alla Procura di Roma, alle Procure di Roma e a Milano e alla Questura di Roma. C'è scritto, testualmente, a casa di Pinelli sono stati trovati documenti che messi insieme hanno permesso di individuare la responsabilità di Pinelli nell'attività terroristica iniziata in primavera. E culminata nella strage di Piazza Fontana. Ricordiamo che Allegra, subito dopo la strage, cerca di perquisire sia la sede della società editrice che la casa dell'editore Feltrinelli, dicendo che si ha motivo di credere che ci sia materiale pertinente alle stragi. Pinelli è responsabile a Milano della diffusione dei volantini anarchici, I fascisti che stanno dietro le bombe e il finto e i finti anarchici lasciano in giro volantini che incastrerebbero gli anarchici per la strage. Tuttavia Pinelli quel pomeriggio fiuta la trappola e probabilmente blocca le bombe e recupera i volantini falsi. Forse Ventura o altri infiltrati hanno portato i medesimi volantini di rivendicazione a casa di Feltrinelli e dei Corradini, pronti per essere presi durante la perquisizione. La polizia tenta di fare la perquisizione, appunto, nella casa dell'editore, ma proprio quella sera il magistrato Paolillo non darà il permesso. Così parte del piano per incastrare gli anarchici e Feltrinelli salta. Il 15, Calabresi e Allegra, per conto di guida del Viminale, tentano di far dire a Pinelli che le due bombe collegate a Valpreda sono di sua responsabilità e dei veri anarchici per poterle agganciare alle bombe fasciste che, che hanno fatto il massacro e così inchiodare tutto il movimento di sinistra. Pinelli tuttavia tace, viene aggredito con Calabresi presente e, stanco da tre giorni di non sonno e di torture psicologiche e forse anche di qualche, eh, come dire, molestia fisica, cade all'indietro della finestra. È bastato un ceffone o un gesto in consulto, magari da parte di Panessa o dello stesso commissario Calabresi? Pino è stanco, scosso, turbato, impaurito, dopo quasi tre giorni che non lo fanno a dormire e lo interrogano. Il meccanismo previsto a Milano come a Roma era lo stesso, infiltrazione, manipolazione, soffiata attraverso un personaggio che aveva una doppia veste e che fornisse alla polizia le prove... Eh, o le indicazioni, o il pretesto, l'occasione per incastrare gli anarchici e il movimento di sinistra, il ventremolle e permeabile della sinistra. Fra gli anarchici milanesi esisteva un infiltrato che, come Pino, faceva il ferroviere. Si chiamava Mauro Meli. Meli era nato e vissuto a Roma, ma nel 69-70 era a distanza a Milano, quando era dipendente delle ferrovie presso appunto la città di Milano. Lo zio di Meli era capo compartimento delle ferrovie a Milano. La moglie di Meli racconta al giudice Salvini. Ricordo che Mauro mi disse che si era infiltrato nel circolo Ponte della Ghisolfa a Milano al fine di provocare eh, la commissione di episodi che risultassero poi di danno per gli ambienti della sinistra, in quanto gli anarchici erano facilmente influenzabili. Mi disse anche di aver conosciuto Pinelli. Meli era un ordino vista ed era legato a Roma. Vi erano contatti con i Veneti ma la moglie non li conosceva direttamente. Freda però sì. Fin dagli anni 60 andava regolarmente a casa sua. Posso confermare che una sera Mauro mi disse, dice la moglie, che aveva ucciso un portinaio buttandolo giù dalle scale, riferendosi al periodo 69-70. Era probabilmente il portinaio di cui abbiamo parlato qualche capitolo fa del caso Giuliano. dice la moglie di Meli, Ventura dormiva a casa di mio marito a Milano, era stato parecchie volte anche eh, da Giancarlo Rognoni, il capo della Fenice, organizzazione di estrema destra Venuta, Veneta legata a Ordine Nuovo, lavorava a Milano alla banca commerciale, dove fu trovata una bomba inesplosa la sera del 12 dicembre, si licenziò qualche settimana dopo il 12 dicembre appunto. Meli, classe 1946, ha vissuto a lungo in Spagna, nel 78 e nell'82 a Madrid rifiutò la sua, rifiutò la sua estradizione per l'accusa di concorso nell'assassinio di Occorsio e in alcune rapine. Pinelli sa dello schema operativo previsto dagli anarchici quel pomeriggio maledetto perché è lui stesso a bloccare le altre due bombe, o avvisando la questura o sollecitando qualche compagno o intervenendo lui stesso. In questura mette insieme gli elementi che ha già in mano, con quelli che gli hanno fornito le domande e le allusioni dei poliziotti e di calabresi e di altri. Scrive la giornalista Camilla Cederna, mentre la polizia sta cercando di acquisire nomi e circostanze al fine di incastrare la sinistra anarchica, Pinelli, che fino a quel momento non ha fatto certi collegamenti, li fa. Improvvisamente intuisce qualcosa di sorprendente, circostanze, persone, legami, che dei fatti di Milano danno una soluzione assolutamente in contrasto con la versione corrente, nella sua ingenuità magari aggiunge che l'indomani andrà dal magistrato a riferire tutto, ha comunque capito qualcosa che non doveva capire, ed è questa sua intuizione alla base del mistero della sua morte. Due uomini centrali nella vicenda di Piazza Fontana sono Feltrinelli e Calabresi, ma di questi parliamo nel prossimo capitolo.